0: Hola, soy Gustavo Novello. Salud Mental comienza ahora mismo. Te doy la bienvenida al episodio de Salud Mental número 56... Mi nombre es Gustavo Novello y te saludo desde el Centro de Psicoterapia México en el World Trade Center, en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de psicología en audio, daremos a conocer, como ya lo estamos haciendo regularmente cada mes, algunas noticias destacables en el campo de la psicología. En la música nos acompaña el grupo Simple Red. Así es que comenzamos. Pues bien comenzaremos diciendo que este 9 de agosto apareció una nota de la Academia Americana de Dermatología que indica cómo el manejo del estrés mejora las condiciones de la piel. La nota que también señala que las nuevas investigaciones subrayan la relación multifacética entre nuestras emociones y enfermedades de la piel. Los expertos dicen que un ciclo se puede desarrollar en el que el estrés desencadena enfermedades de la piel y luego esta condición conduce a más estrés estos efectos pueden ser recibidos por cualquier persona con una enfermedad crónica como inflamaciones en la piel como la, lo que es la psoriasis o el acné condiciones que a menudo brotan cuando una persona está bajo estrés la conexión de la piel con la psique fue el tema de una presentación en la academia americana de dermatología este verano. El dermatólogo y psicólogo clínico Richard G. Fry discutió el valor de la incorporación de diversas técnicas del manejo del estrés en un régimen de tratamiento dermatológico. Él cree que el enfoque combinado puede ayudar a pacientes con enfermedades de la piel a que se sientan mejor física y emocionalmente. En términos de cómo el estrés puede agravar o incluso iniciar una condición de la piel, estamos hablando de sufrimiento, como los sentimientos de ira, ansiedad, depresión o tensión, y cómo estos estados emocionales se traducen en problemas psicológicos, comentó el investigador. El estrés provoca distintos cambios biológicos en el cuerpo causado por la piel que la piel libere sustancias químicas llamadas neuropépticos. Los neuropépticos pueden crear una sensación de inflamación e en, en la piel, como entumecimiento, comezón, sensibilidad u hormigueo. Hasta hace poco se pensaba que la, los neuropépticos solo se quedaban en la piel cuando eran liberados, dijo Freud, pero ahora sabemos que viajan hacia el cerebro y en definitiva incrementan la recaptación de los neurotransmisores, lo que significa que el estrés agota las sustancias químicas que regulan nuestras emociones, tales como la serotonina, la neuropinefrina y la dopamina. Para ayudar a, a los pacientes a combatir el estrés que agrava las condiciones de la piel, Fry recomienda que la estrategia de manejo del estrés se utilice junto con las terapias tradicionales dermatológicas. Estas estrategias incluyen la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, la meditación, la hipnosis, el tai chi, la yoga, los antidepresivos y bloqueadores beta. Frey también señaló que el manejo del estrés hace que los pacientes se sientan más capacitados y en control, lo que puede hacerlos más propensos a cumplir con un plan de tratamiento para su enfermedad de la piel y ver mejoras concluyó este en esta nota por otro lado comentaremos que este 10 de agosto en la revista psychological science eh, se comenta que los líderes narcisistas tienen un, un pobre desempeño en general un nuevo estudio confirma que los narcisistas a menudo suben a la parte superior se sienten seguros y como otros piensan que sus cualidades de confianza el dominio, la autoridad y la autoestima los hace buenos líderes pero resulta que en la práctica los narcisistas son muy pobres en su desempeño. En el estudio, Barbora Nevik y sus colegas de la Universidad de Ámsterdam descubrieron y encontraron que, que el comportamiento narcisista agua la creatividad y la innovación y los resultados de, en el trabajo en equipo son poco funcionales. En la investigación participaron 150 sujetos que se dividieron en grupos de tres. Una persona fue asignada al azar para ser el líder del grupo. A todos se les dijo que podían dar sugerencias, pero que el líder era el responsable de tomar la decisión final. En el experimento, los grupos dirigidos por los líderes narcisistas tuvieron el peor desempeño. Los líderes narcisistas tuvieron un efecto muy negativo en su rendimiento que inhibió la comunicación por el egocentrismo y el autoritarismo que llevaron a cabo. El narcisismo a veces puede ser útil en un líder, dijeron los investigadores del estudio. En una crisis, por ejemplo, la gente siente que una persona fuerte, dominante, tomará el control y hará lo, lo correcto, y que puede reducir la incertidumbre y disminuir el estrés. Pero en la vida cotidiana de una Organización, por ejemplo, la comunicación, el intercambio de información, las perspectivas y el conocimiento es esencial para tomar buenas decisiones. En grupos de reflexión, en los equipos de trabajo, los comités de gobierno, cada persona aporta algo nuevo. Ese es el beneficio de los equipos, es lo que crea un buen resultado. La investigación tiene implicaciones más allá del lugar de trabajo, por ejemplo, en la política, no se diga... Entonces aquí vemos ya como parte final de este de esta nota, ya es solo una reflexión mía, como en situaciones como dice de emergencia, pues puede a lo mejor una persona narcisista tener resultados, porque puede ser algo a corto plazo, pero ya cuando vemos que es algo a largo plazo, pues finalmente la gente lo va a rechazar porque no los deja participar libremente. ¿O tú qué opinas? El 12 de agosto se dio a conocer los resultados de una investigación aparecida en la revista Molecular Psychiatry que estudió con más detalle el vínculo genético con la inteligencia humana. Científicos de la Universidad de Manchester, trabajando con colegas de Edimburgo y Australia, han proporcionado la primera evidencia biológica directa de una contribución genética a la inteligencia de la gente. Estudios previos con gemelos eh, sugieren que existe una importancia, contribución genética a las habilidades de pensamiento, pero este nuevo estudio es el primero en encontrar una contribución genética en las pruebas de ADN. El equipo estudió la inteligencia en más de 3.500 personas de Edimburgo, Aberdeen, Newcastle y Manchester. Los investigadores de estudio encontraron que las diferencias entre el 40 y al 50% de la gente estudiada que estaba estudiada podrían deberse a las diferencias genéticas el estudio examinó también eh, a más de medio millón de marcadores genéticos de cada persona en el estudio los nuevos hallazgos han sido posibles mediante un nuevo tipo de análisis inventado por el profesor Peter Bisher y sus colegas de Brisbane así como los hallazgos de investigadores de Escocia Inglaterra, donde comprobaron los resultados de un grupo separado de personas procedentes de Noruega. El doctor Pendleton, quien dirigió el equipo de Manchester en el Centro de Investigaciones Genómicas Integradas, dijo, Esta es la primera investigación que examina la inteligencia de los adultos mayores sanos y mediante una encuesta genética completa donde hemos sido capaces de mostrar una contribución genética importante en nuestra capacidad de pensar. El estudio confirma las conclusiones anteriores de investigaciones con los gemelos. Sin embargo, la, la investigación no puede demostrar que los genes estaban o no estaban contribuyendo a la capacidad cognitiva. El trabajo demuestra que el número de genes involucrados en la inteligencia es grande que es similar a otros rasgos humanos tales como la altura. Los investigadores del estudio comentan que pueden utilizar los resultados para comprender mejor cómo estos genes interactúan entre sí y el medio ambiente que tiene una contribución igualmente significativa. Los científicos van a llevar adelante este trabajo para encontrar los mecanismos biológicos que podrían mantener nuestras habilidades intelectuales y bienestar en la vejez. Hasta aquí esta nota. Por último, comentaremos la siguiente nota, dada a conocer el 12 de agosto, que reporta uno de los trabajos presentados en la reunión anual de la American Psychological Association en Washington, D.C., de cómo hombres y mujeres no tienen que ser similares en la personalidad con el fin de tener éxito duradero en su matrimonio. El estudio reportado incluyó eh, parejas que habían estado casadas durante al menos 40 años, donde se encontró que ni la personalidad ni las similitudes parecen afectar lo feliz que las parejas estaban. Los resultados también van con, en contra de lo que intuitivamente se podría esperar, dijo el investigador Frederick Coolidge un psicólogo de la Universidad de Colorado, pero Coolidge sospecha que la necesidad evolutiva de relacionarse con alguien puede estar por sobre todo lo que son las incongruencias en la personalidad. Una de mis sospechas, muy especulativas, es que esta necesidad de una relación es tan fuerte que supera las diferencias, dijo Coolidge. La muestra del estudio fue muy pequeña y se necesita más investigación para saber exactamente lo que hace que una relación dure, según los investigadores. Gran parte de las investigaciones previas se ha centrado en las parejas jóvenes y de mediana edad, en lugar de los adultos mayores como es este caso. Kulich y sus colegas seleccionaron a 32 parejas donde evaluaron su personalidad y qué tan satisfechos estaban en su matrimonio las parejas complementaron las encuestas en habitaciones separadas y no se les permitieron ver los resultados de sus compañeros tanto los hombres como las mujeres reportaron estar muy felices en su matrimonio pero en promedio las mujeres reportaron haber sido ligeramente más felices que los hombres ni la duración del matrimonio ni los rasgos de personalidad lo que es la autoidentificación y aquellos que son percibidos por el cónyuge, se asociaron con el nivel de satisfacción en las parejas. Kulich dijo que sus resultados concuerdan con los resultados previos sobre la satisfacción marital en los jóvenes. Pero aquí hay una pregunta que finalmente nos lleva. ¿Qué hace que un matrimonio sea feliz y duradero? Eh, según los, los investigadores, dicen que hasta ahora la clave para un matrimonio duradero sigue siendo difícil de definir. Otras investigaciones sugieren que las diferencias de personalidad pueden ser más beneficiosas que las similitudes en términos de mantener una relación a largo plazo. Esto puede ser debido a que en largo plazo las diferentes personalidades pueden proveer a las parejas con recursos complementarios para hacer frente a desafíos de la vida, dijo Livingstone. Hasta aquí termina esta esta última nota y pues lo dejamos como una reflexión de acuerdo a tu experiencia, ¿qué opinas? Finalmente es así que la, lo que nos puede llevar también a una conclusión y complementar a este estudio. Llegamos al final de este episodio número 56 No sin antes decirte que nos puedes escribir O tener más información sobre el tema tratado en esta ocasión O los temas anteriores Entra a nuestro portal www.psicoterapias.mx O en www.poderato.com Diagonal Salud Mental Te dejo con la canción Jericho Con el grupo Simple Red Como un dato complementario te puedo decir que Simple Red es un grupo musical británico. El pop, el soul, el jazz y el rhythm and blues son las influencias sonoras que ofrece principalmente esta banda, además de contar con canciones de reggae y rock. Con más de 25 años de brillante carrera, en la que se han celebrado, ellos han llevado a cabo más de 1100 conciertos. Ya han venido más de 55 millones de discos, y han conseguido que 31 de sus canciones estén en las listas de éxito, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. A mí en particular este grupo me, me gusta mucho, de hecho lo fui a ver a un concierto cuando vino a México. Bien, pues me, me despido de ti, desde el Centro de Psicoterapias México, en el World Trade Center, en la capital mexicana. Gracias por escucharme, soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.